1: Muy bien, 7 y 31 de esta mañana destemplada. ¿eh? Llegó un poco mojado. Juan Elman, nuestro columnista internacional. ¿Cómo comanda. Juan? Buen bien, día. Estamos secos. ¿Todo bien secos? Todo bien. Perfecto. Bueno, bueno, nos queda lejos, pero nos va a traer una historia que, por, aunque parece que aparentemente nos queda muy lejos, ya verán que no tan lejos la de Sri Lanka. ¿Vieron
0: algo de las imágenes el fin de semana de la gente entrando al Palacio Presidencial? ¿no? Sí, sí. Gente sí. Que, impresionante. Claro, eh, que se tiró la pileta del presidente, que cocinó ahí, que jugó las cartas en el Palacio Presidencial presidencial. A ver, primero ubiquemos, ¿no? Sri Lanka es un país que queda justo abajo de India, es una isla, vos la ves justo abajo, una isla mediana, 23 millones de habitantes, y una zona por lo demás muy caliente, ¿no? En términos geopolíticos, además, Sri Lanka es una especie de hub en términos de comercio marítimo, y es una zona donde está India y está China, ¿no? Que están cada vez más enemistados. ¿Cómo llegamos a las escenas del fin de semana? Bueno, una crisis económica brutal, un país que había ya estado en bancarrota, lo decía su primer ministro, ¿no? Una economía colapsada con escasez de alimentos, eh, escasez de medicina, escasez de combustible, ¿no? que ahí ya empezamos a vincularlo con el contexto de guerra. ¿no? O sea, el gobierno había incluso limitado eh, la entrega de combustible. Fíjate, tenías la, la empresa estatal, la petrolera, en eh, crisis, con una deuda muy alta y no le daban eh, crédito. Esto sumado a la guerra, ¿no? fue un cóctel eh, brutal. Una economía que venía arrastrando problemas desde 2019, pero que se potencian con la pandemia. Es un país muy dependiente del turismo, que no tuvo entrada de divisas eh, en la pandemia. Y después, en 2021, otro cóquel también bastante importante. El gobierno decide prohibir la importación de fertilizantes y ahí se agarra una rebelión rural. ¿no? O sea, caemos dos contextos. Pandemia, por un lado, y después la guerra que termina de eh, estallar todo. Protestas, bueno, tremendas, ¿no? Tremendas, Desde sí. marzo. ...contra el clan que gobernaba el país hace 20 años, ¿no? El clan eh, Rajapaksa, el presidente, termina anunciando que va a renunciar... antes había renunciado su primer ministro... Eh, ...y, bueno, una situación, un efecto bastante claro, ¿no? De, de la guerra... Eh, y de la, de la pandemia, ¿no? Combinadas.
1: Sí, el fin de semana leía una cosa que me impresionó, que es que muchos de estos países musulmanes que tenían fiestas religiosas, tienen por costumbre, o por, por cuestión de mandato religioso, sacrificar un cordero en mm. el fin de semana que pasó. Y con la suba de los precios de los alimentos, se subió muchísimo el precio de los corderos, mm. conseguían corderos muy flaquitos, y gente como muy angustiada, porque no estaba pudiendo cumplir con un ritual religioso.
0: Claro, no es el caso de Sri Lanka, que la mayoría es budista, o sea, la de la... La,
1: o la, sea que no, no nada, nada que ver. Son minoría, son vegetarianos pero por... sí
0: claro, porque justo estamos en la semana de celebración, ¿no? Donde el cordero es central y sí, tenés ahí también otro efecto, muchas notas ¿no? sobre todo en, en España, ¿no? Por el tema de Marruecos, esto de bueno, directamente el cordero que no iba a estar reemplazado, ¿no? Porque realmente con la suba de precios eh, no, no había manera.
1: No hay manera. Acá estamos pensando, bueno, en la sustitución del salmón para los restaurantes que venden sushi porque claro. no va, se va a poder importar más de, de Chile, entonces están pensando en la trucha. Quiero decir, hay como un efecto donde pareciera que los Sri Lanka y otros países, bueno, lo vimos en Ecuador, en América Latina, empiezan como a estallar algunos países en que en contextos de crisis a los que se suma el tema de los alimentos y, claro. y de la energía y estallan, ¿no?
0: Claro, porque con fertilizantes y con energía, que es digamos el, el, lo más grave, no si quieres el contexto de guerra, con esas dos cosas ya te estalla. ¿no? Lo, lo que pasa es que los fertilizantes son un derivado de la energía. digo Necesitas gas para poder producir fertilizante claro. con lo cual este mientras te impacta el precio del gas, lo más probable es que atrás venga eso. Entonces, eh, a eso le sumás lo que decías de la guerra, que sale los dos principales jugadores de trigo.
1: Claro, eh. más países por ahí que son mucho más dependientes que el nuestro de los fertilizantes, pues no tienen tierras tan fértiles en algunos casos. Entonces, ponele en Colombia y otros países que claro. todos los fertilizantes que vende Ucrania o que vendía Ucrania eran mucho más importantes. Y siempre se suma como un condimento local, ¿no? Evidentemente, digo que en Ecuador estaba la cuestión indígena, pero digamos, sí. se empiezan a armar unos cócteles de descontento.
0: Que sí, es... un poco las situaciones que se ya estaba un poco en crisis, un poco agrietado, este contexto termina de tirarlo, ¿no? O sea, un poco uh -huh. el contexto de Sri Lanka era ese, ¿no? Un, una crisis contra el clan que gobernaba hace 20 años, ¿no? Ya estaba bastante complicado y esto termina de, de empujarlo. Fíjate, pensando un poco en la guerra, ayer la nota más leída del país en España era una pregunta que era: ¿Están fracasando las sanciones occidentales a Rusia? ¿no? Están o sea, fracasando las sanciones occidentales, ¿no? Por esto de Rusia sigue con, con entrada de plata para. ...para sostener su máquina de guerra, así si lo decían, mientras... Europa y el resto del mundo están sufriendo, ¿no? Esta Ta idea del, del boomerang. Claro. ¿no? Que se traduce por lo demás en el frente, lo vimos en el G7, ¿no? O sea, vos tenés sí. países como Alemania y como Francia, Alemania bastante preocupada por el gas y por su industria, eh, lo mismo Italia, que dicen, bueno, es el momento de buscar una salida más rápida, Mientras Estados Unidos, también Reino Unido y el propio Zelensky Ucrania dicen, este no es el momento, ¿no? Esta idea de que Ucrania tiene que ganar. Ese, ese choque que vimos en el G7, lo vimos en la OTAN también, es bastante sintomático de este momento. O es sea, Europa que ya está diciendo es momento de terminar con esto. Es momento ¿Terminar de cómo?
1: Dándole más... Eh, la salida diplomática. Sí, bueno, Negociemos.
0: Muy, Rusia está muy cerca de completar... O, o estaría sí. eh, empezando a completar su objetivo de, como ellos dicen, liberar el Donbass, uh -huh. sí. eh, dice, bueno, ¿por qué no pactamos ahora una, una salida mientras Estados Unidos, pero también Zelensky dicen, este no es el momento y Ucrania puede ganar, no lo cual si uno mira los hechos en la guerra, eso está lejos de ocurrir. Claro. ¿no? Y la pregunta de qué es ganar para Ucrania, ¿es recuperar el territorio que había perdido, inclusive, por ejemplo, Crimea en 2014, o es volver a donde estabas en enero de 2022.
1: Ahora, ¿cuál es el costo para el resto del mundo de prolongar la guerra también, bueno, no? Entonces, no o bien. le das un triunfo ¿no? a Putin, supuestamente, mm. eh, o negocias con Putin o prolongas la guerra con estas consecuencias.
0: Total, ¿no? Con el caso de Estados Unidos, es verdad que no mira, o sea, no tiene el mismo efecto boomerang que Europa, digamos. No está mm. preocupado como está preocupado Scholz de Alemania. Pero tiene elecciones en noviembre.
1: Digamos, ¿no? sí, te... y, eh,
0: y si vos recorres la prensa hoy, la prensa en Estados Unidos en Europa, está el tema del contexto inflacionario, ¿no? que ya venía al alza por el tema de, de la pandemia y que ahora estalla. ¿no? En cada uno de estos contextos domésticos tenés esta cuestión y por eso también fue tan seguido el caso Sri Lanka, ¿no? que en sí. general es verdad te que se quedaba lejos, claro, geopolítico, pero digamos, estuvo en tapa eh, justamente porque muestra ¿no? lo peor de lo que eran los países con pandemia, en cóctel económico y ahora potenciados con la guerra.
1: Bien, Juan Elman, columnista de Internacionales. Gracias, Juan. A ustedes. Seguimos en Instagram y Twitter. UrbanaplayFM.